0: Este é o Sport Center.
1: Um bom dia, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast do Sport Center que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às seis da manhã. Também tem aquela edição extra, sexta à tarde. Eu sou Glaucia Santiago e não se esqueça de seguir o nosso programa no seu tocador preferido de podcasts. Bom dia, Lu, beijo para você, seja bem-vindo.
0: Dia, Glaucia bom dia, Cláudia Santiago. Bom dia para você também,
1: Fã do Esporte.
0: Seja mais um bem-vindo ao Solução Amaral. E o Esporte Center também chega diariamente na TV. Vale lembrar, hein? Ao vivo pela ESPN e do Star Plus. Hoje são quatro edições: 11 horas da manhã, 4 horas da tarde, 8 horas da noite e também 1 hora da manhã. Vambora que está começando mais um podcast do Esporte Center.
1: Existe um incômodo dentro da Comissão de Arbitragem da CBF com a tecnologia do VAR. A discussão não está em cima das empresas que operam a ferramenta do futebol nacional, mas sim em relação ao uso das linhas virtuais de impedimento. O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Senemi, estuda o caso inglês do VAR para possível uso em 2023.
0: A mudança ainda está no estágio de estudo, mas a comissão de arbitragem pretende modificar a solução atual das linhas virtuais. Há um entendimento de que a rapidez do jogo exige um rigor
1: menos milimétrico da linha azul e vermelha
0: que está em vigor na tecnologia do VAR. Vale.
1: Na Inglaterra, na Premier League, hoje as linhas de impedimento são mais grossas, fazendo com que a linha do atacante se sobreponha à do defensor, o que permite um antigo conceito de mesma linha. Portanto, deixando a posição legal.
0: Antes de levar o caso aos clubes, a CBF também quer consultar a IFAB e a FIFA, os reguladores internacionais das regras da arbitragem e do futebol. A ideia é só levar a um futuro Conselho Técnico de Dirigentes e Comissões Técnicas depois de autorização superior e ainda de aprovação na presidência da CBF.
1: O fã de esportes sabe bem do que a gente está falando, está acostumado com as linhas do VAR mais largas da Premier League. Aliás, tem jogo neste sábado. O Tottenham abre a rodada às 8 da manhã contra o Wolverhampton na tela da ESPN e também no Star Plus. O Vasco está muito próximo de anunciar a renovação de uma das suas maiores joias da base. Segundo o Lucas Pedrosa, do SBT... O volante Andrei Santos já teria acertado as bases para a renovação com o clube.
0: Aos 18 anos, Andrei vem ganhando cada vez mais destaque no elenco vascaíno. O jogador marcou duas vezes na vitória contra a Tombense e também mais duas vezes contra o CRB nas últimas semanas.
1: Segundo o jornalista, o jovem volante vinha recebendo R$ 10 mil reais mensais e com o novo contrato passaria a receber cerca de R$ 180 mil. São cinco anos de contrato até agosto de 2027.
0: O movimento de renovação da joia, que já é bem avaliada no mercado europeu, é um dos primeiros amparados na aquisição da 777 Partners. Andrei tinha apenas mais um ano de vínculo e já poderia assinar um pré-contrato com clubes interessados em janeiro de 2023.
1: A negociação para renovar o contrato com os representantes do jogador tinha travado por uma discordância no valor da multa para o exterior. Com a entrada da 777, a negociação se reiniciou e a vontade do jogador de permanecer no país por mais alguns anos foi determinante para o desfecho positivo.
0: O técnico do Atlético Goianiense, Jorginho, fez um longo desabafo em entrevista e ESPN. Com palavras direcionadas a Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, ele saiu em defesa de Cuca na troca de farpas com o português após a partida que garantiu o verdão na semifinal da Comebol Libertadores.
1: Na ocasião, Abel Ferreira sugeriu que o treinador do Galo deveria ter feito para ter mais poder ofensivo contra o Palmeiras, que estava jogando com dois jogadores a menos. Para Jorginho, a atitude do comandante palmeirense foi desrespeitosa. Com isso, não poupou críticas ao português. Vale lembrar que Jorginho já teve um atrito com o atual bicampeão da Libertadores, quando criticou a postura do adversário com os árbitros. Segundo
0: Jorginho, Abel Ferreira não poderia fazer o que fez em termos de opinar sobre a qualidade do time do Atlético Goianiense. O treinador lembrou que Abel Ferreira ainda não havia vencido na carreira antes do Palmeiras. Disse ainda que se um treinador brasileiro fosse ao vestiário escutar música e uma disputa de pênaltis, seria chamado de covarde.
1: Jorginho finalizou o desabafo lembrando que os portugueses que estão fazendo sucesso no Brasil, como Jorge Jesus e Abel Ferreira... Não descobriram o esporte no país. Não estão inventando um novo esporte. O treinador do Dragão ainda desafiou Abel Ferreira, dizendo que gostaria de vê-lo conquistando tudo o que conquistou por um time com menos recurso financeiro, como o Atlético Goianiense.
0: A entrevista completa com o Jorginho, o fã de esportes, pode ler no ISPN.com.br e acompanhar toda a repercussão das falas do treinador na programação da ISPN.
1: Beatriz Haddad Maia fez história no Canadá na última semana. Após superar um caso de doping e vivendo o seu auge, a tenista se tornou a primeira brasileira a figurar no Top 20 Mundial com o melhor resultado de sua carreira, o vice-campeonato do WTA 1000 de Toronto. O fã do esporte acompanhou toda a trajetória do torneio na tela da ESPN pelo Star Plus.
0: A Bia avançou derrubando grandes jogadoras no caminho. Matamata mata Bia eliminou Leila Fernandes, canadense 13ª melhor do mundo. Nas oitavas de final, bateu a melhor jogadora do mundo, a Iga Swiatek, que por si só já havia se tornado um feito histórico. E a brasileira seguiu construindo sua marca ao superar Ben City e Pliskova.
1: Na grande final, Simona Halep foi mais constante do que Bia e acabou levando o troféu em Toronto. O confronto foi disputado e cansativo, como toda a trajetória da tenista na competição. A Romena venceu o primeiro set por 6x3, mas a brasileira devolveu no segundo por 6x2. No último, Halep conseguiu superar a brasileira ao vencer por 6x3.
0: Com a vitória, Halep garantiu o retorno ao top 10 mundial. Para a Bia, além da posição no ranking, fica o feito de ter sido a primeira brasileira a chegar em um nível tão avançado de competição desde o início da era aberta, como é conhecida a época de ranqueamento das profissionais.
1: O um fã de tênis pode continuar ligado na tela da ESPN e no Star Plus. A brasileira segue na América do Norte para a disputa do WTA 1000 de Cincinnati. Estreou nesta terça-feira contra mais uma tenista top 20 do mundo, Helena Ostapenko. A repercussão do confronto você acompanha na nossa programação na tela da ESPN e também no Star Plus.
0: E é isso, fã de esportes! Assim chegamos ao fim de mais um podcast do Sport Center. Lembrando que a gente volta amanhã mais um episódio às 6 horas da manhã no seu agregador favorito de podcasts. Cláudia, vamos se despedir por aqui e até a próxima.
1: Vamos seguindo, Luciana Amaral. Um beijo pra você, beijo pra quem está sempre conosco e, claro, a gente se encontra por aí. Ótimo dia. Até a próxima.